Это подкаст с теми, кто пишет, редактирует, снимает фото, видео и руководит созданием контента. Сегодня 17 марта 2019 года и с нами Алексей Кочетков, SEO проекта Mubert. Сегодня говорим о генеративной музыке. Поскольку мы рассказываем в нашем подкасте не только про э, текстовый контент, не только про разговорный контент в виде подкастов, но и про контент в принципе, естественно, мы не обошли вниманием музыкальный контент и в особенности новые, достаточно новые направления в, этом, в этой сфере, поэтому, поэтому разговор будет про это. Скажи, пожалуйста, Алексей, ты SEO проекта Uber. Я правильно произношу да, его? Да. Это стриминговый сервис, который создает генеративную музыку. Что такое генеративная музыка? Расскажи, пожалуйста, для наших слушателей. Генеративная музыка. Музыка, которая создается в реальном времени. Алгоритмами. То есть это музыка, которая может быть адаптирована, может быть применена в, любом, в любой сфере, может быть персонализирована и так далее. То есть это музыка, которая в реальном времени собирается из э, некого количества сэмплов. Сэмпл — это обычный как бы, отрезок музыки, который каждый музыкант имеет э, возможность записать. То есть генеративная музыка — это музыка, которая создается из, как по-английски говорят, human-made samples. Угу. То есть человек, человек создал сэмплы, алгоритм сделал из этого... Тысячи человеков создали сэмплы, алгоритм проанализировал их и создал э, стрим только для тебя. Супер. А музыка создается алгоритмом, алгоритм создается людьми. Поэтому имеет смысл поговорить немножко про бэкграунд этого проекта, про начало его, почему ты решил этим заняться, связано ли это было с твоими музыкальными интересами, музыкальным бэкграундом, и как, если да, то как тебе музыкальный опыт помогает в этом? Все из боли. Как говорят, все стартапы рождаются из боли. Я бегал, и у меня постоянно болело в боку от переключения музыки. И в тот момент мне пришла в голову идея, почему бы не э, создать такой концепт, в котором сэмплы будут э, бесконечно композироваться в какую-то бесконечную композицию, которая будет э, соответствовать темпу моего бега. Так родилась первая идея Моберта, так собралась первая команда в этот же день. И так мы начали создавать э, продукт, который впоследствии, конечно же, ну, совершил несколько пивотов, но сегодня это... В принципе, та же самая концепция, которая была в первый день создана. То есть это музыка, которая не имеет начала, не имеет конца, не имеет пауз, не имеет никаких вот этих междупесенных переходов. Это просто бесконечный повторяющийся стрим. А музыкальное твое прошлое как-то повлияло на твой выбор или какие-то определенные шаги, которые были сделаны в процессе создания? Нет, у меня музыкальное образование джазовое, и здесь оно мало помогает. Я знаю ноты, я знаю, типа, как играть на контрабасе, знаю, как состоит музыка, из чего. И я всегда отвечал за бас, и во всех, ну, во всех коллективах, в которых я присутствовал, я всегда брал самые низкие частоты и, и играл либо на контрабасе, либо на бас-гитаре, либо на синтезаторах басовых. И это никак не помогает в Моберте. Просто я знаю, как устроена музыка примерно, и я очень много ее слушаю. И у меня давным-давно присутствует концепт, что нету плохой музыки, нет плохого вкуса, есть э, персональный вкус, персональный подход к музыке, и у каждого человека он свой собственный, и каждый человек имеет право выбрать свою собственную музыку и тем самым показать э, свой собственный вкус для самого себя. И, наверное, может быть, мне помогает немножко в R&D, в, в какой-то э, исследовательской работе, знания нот, гармонии и прочего, но 
В целом, как бы над Мобертом работают, помимо меня, еще порядка 50 музыкантов, которые активно участвуют в разработке интерфейса, в разработке систем ранжирования этой музыки, в разработке искусственного интеллекта. То есть это люди, которые постоянно дают какие-то свои советы и влияют на то, как сегодня Моберт звучит. Вот можно ли сказать, что, по сути, это тот тип музыки, генеративная музыка, это тип музыки, который максимально гармонично сочетается с другой деятельностью? Когда, например, обычно просто, например, писать текст под музыку или работать под музыку, это такое удовольствие на любителя, скажем так. Кто-то может привыкнуть, кто-то нет. Может ли алгоритмизированная музыка стать таким синергетическим эффектом, который, наоборот, позволяет человеку войти в состояние потока и более эффективно, наоборот, что-то делать. Это гипотеза. Это гипотеза. И, и мы ее пытаемся проверить. Сегодня под генеративную музыку скоро будут читать. Мы делаем совместное приложение с BookMate. Под генеративную музыку бегают марафоны люди. И это единственное приложение, которое дает возможность бежать и не менять своего темпа на протяжении 4, 8 часов, 16 и так далее. Под эту музыку работают, учатся, читают. То есть это, возможно, ну, классный подход к какой-то фокусировке и классный подход к музыке быть спонсором твоего увлечения. Но это гипотеза. И, То вы, есть, и вы ее, ну, мы, мы ее подтверждаем, мы ее, ее подтверждаем не мы, ее подтверждают какие-то подписки и прослушивания, которые в Муберте происходят каждый день. То есть, по сути, сейчас с Мубертом можно заниматься спортом, с Мубертом можно э, заниматься какой-то умственной деятельностью, чтение, там, написание чего-то, работа, э, медитация, может быть, сон. Какие, какие еще вещи Медитация – самый покупаемый канал в, на Муберте. То есть, э, медитация и, наверное, э, у нас есть три платных канала – Meditate, Sleep и Хай. Хай это даб регги и музыка, которая э, так и называется, канал хай. И самый покупаемый канал — это медитация, потому что в медитации музыка не должна останавливаться и не должна меняться. Самые две важные вещи, которые должна выполнять музыка в медитации, и Мумберт их исполняет. А канал хай для чего, для каких состояний, если, если не буквально это воспринимать? Э, что, что лучше всего делать под канал хай? Отдыхать, расслабляться. Чувствовать какую-то связь и так далее. Супер. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, генеративная музыка, алгоритмизированная музыка, такая закольцованная, может быть, продолжающаяся длительная музыка, это скорее что-то принципиально новое или это какое-то продолжение этнической, шаманской музыки, медитативной музыки? Это что-то вроде репита. Муберт начинался в 2000 году, на самом деле, когда я перезаписывал на радио Монте-Карло «Бом Фанк МСИС», и раз за разом, как только он звучал по радио, я продолжал запись на кассете, пока у меня не записывалась целая сторона одного трека. И потом я сделал то же самое с другой стороны трека. И в итоге я имел э, целую кассету, на которой был записан только «Бом Фанк МСИС» фристайлер. И Моберт возвращает к этим временам. Куча людей используют музыку на репите. Они включают какой-то трек и сидят под него целый день работают. Они э, включают какой-то трек и под него целый день занимаются спортом, например. Не целый день, а какое-то время. И э, генеративная музыка в сегодняшнем ее состоянии, когда она э, не до конца имеет всю ту драму, которую может дать э, диджей, который э, реально, в, в реальном времени понимает, что сейчас нужно поднять BPM, сейчас нужно опустить BPM, сейчас нужно расширить гармонию, сейчас нужно сузить гармонию. 
генеративный мозг только стремится к этому. И мы э, первопроходцы в создании драмы в генеративной музыке, потому что мы научились ее создавать бесконечно долгой и бесконечно плавной и понятной. Сейчас мы учимся создавать в ней драму, как мы недавно показывали в Адидасе, когда мы создали реальный диджей-сет, но без диджея, и куча людей прекрасно себе танцевала под эту музыку. И звучала она на уровне э, немецких диджеев, которые, в принципе, и были авторами этого Муберта, потому что они загружали туда свои сэмплы. Но при этом все равно именно сет создавал Муберт. И в, отвечая на вопрос, э, генеративная музыка, она берет свои истоки от репита и закончит свои истоки э, тем, чем мы вообще даже себе представить не можем. Ты говорил про то, что Муберт — это не только использование треков, которые пишут реальные люди, которые там сэмплов, которые создают реальные люди, но и э, искусственный интеллект и привлечение алгоритма для создания вот именно этого плавного, длинного, ритмичного, супердлинного произведения. Какова роль... Бесконечного. Как, да, бесконечного, да. Какова роль алгоритма, что конкретно привносят технологии в вот этот вот бесконечный сэмпл? Анализ. Анализ э, сэмплов и анализ тебя. А как они это делают? Алгоритмы? Да. Анализируют ну, что, сэмплы. Что, что они анализируют миллион параметров. Э, угу. Мелодичность, ритмичность, насыщенность, жирность этого звука, э, инструмент, в котором это играет, его темп, тональность и так далее. То есть куча параметров, которые являются объективными параметрами. Далее начинаются субъективные параметры. Это жанр, активность, твой вкус. Это э, какие-то могут быть Параметры, связанные с, например, с географическими данными, когда ты хочешь собрать, например, городскую, городской стрим, mm -hmm. чисто стрим Берлина, как звучит город Берлин. Это все субъективные параметры. И искусственный интеллект как раз здесь стоит как сопроводитель к тому, чтобы эти субъективные параметры реально исполнялись. Для того, чтобы ты в момент какой-то своей деятельности получала свою собственную музыку. Та, которая основана на твоем вкусе, на твоей жизнедеятельности и на тех вещах, которые ты до этого успела уже показать на этой системе. Скоро мы выпускаем приложение, в котором можно будет лайкать, дизлайкать, фаворитить музыку, и можно будет реально влиять на свой собственный стиль. И это будет первое приложение в мире, в котором нет общего чарта. У нас не присутствует даже в базе данных такого понятия, как общий чарт популярности и непопулярности сэмплов, популярности или непопулярности артистов. У каждого человека свой собственный чарт, в котором содержатся вот эти бесконечные, непонятные сочетания параметров, которые для тебя являются хорошими или плохими, на основе которых машинное обучение постепенно, 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 обучаясь на тебе, именно для тебя будет создавать твой собственный саундтрек. То есть, по сути, мы говорим о том, что для каждого человека, пользователя Муберта, появляется бесконечное множество разного рода, по сути, саундтреков к его жизни и к разным аспектам его жизни. Да, это первый, самый настоящий персональный стриминг. Супер. А расскажи, пожалуйста, ты уже начал говорить про коллаборацию с Adidas. Расскажи, пожалуйста, про э, коллаборации с брендами, как они выглядят как Муберт, что Муберт приносит в жизнь брендов других? Музыка. Самый близкий к человеку фактор и самый близкий к человеку вид творчества. Соответственно, бренд, если хочет приблизиться к человеку, ему нужно приближаться через музыку. И об этом пока немногие знают. И те бренды, которые знают, они уже начинают это делать. Adidas проводит поп-ап-вечеринки. Поп-ап, я имею в виду, которые возникают внезапно в каких-то mm -hmm. их магазинах которые не афишируются никак и появляются совершенно внезапно. 
Для этого большие бренды типа Миллера э, и другой, э, другого алкоголя, э, Игермастера, они создают, спонсируют музыку и спонсируют вечеринки. Соответственно, кому как не к новым технологиям им двигаться, у них есть два выбора. Они либо берут топового диджея, либо берут топовую технологию в этом всем. Если э, есть возможность сочетать все это, как мы сделали с Адидасом, когда у нас э, сэмплы предоставлял один из топовых э, диджеев, не диджеев, продюсеров э, Берлина от МТМ. То есть это человек, который в принципе вообще создавал электронику, создавал техномузыку то в этом месте рождается самая максимальная, э, самая максимальная вот эта искра, которая сверкает для того, чтобы бренд как-то себя мог... Для, для любого бренда э, музыка — это инфоповод. Если мы говорим про вечеринки, например, мы говорили про то, что Муберт, он позволяет делать музыку индивидуальной и, по сути, полностью кастомизированной под конкретного человека. На вечеринке, естественно, людей много. Как Муберт понимает, какую музыку... На вечеринке да. это человек, это вечеринка. На вечерин, вечеринка кастомизируется под вечеринку. Угу. Город кастомизируется под город. То есть... Религия кастомизируется под религию. Это все, это... Сущность, сущность такая. Да, вот. сущность, под которой мы можем настраиваться. То есть персонализация идет, начиная от вообще дня, времени, суток твоего, заканчивая какими-то глобальными вещами. Например, техно. То есть это, опять же, персонализация. Это, опять же, вот персонализация только внутри жанра, когда ты э, рядом параметров описываешь жанр техно. То есть я тебе уже объяснял, есть объективные параметры, есть субъективные. Совокупность субъективных параметров — это жанр, город, ты, утро, э, что угодно вообще. Объективные параметры — это насыщенность звука, его, его темп, его тон, его э, гамма и так далее. То есть все те вещи, которые э, можно измерить объективно. Как ты считаешь, как будет развиваться генеративная музыка и музыка в целом? Заменит ли в дальнейшем алгоритм человека-композитора или человека-диджея? Ни в коем случае. Диджей-селектор останется. Круче, чем диджей, ни в коем случае нельзя э, дособрать до, до музыку, даже будь то музыка э, трековая или сэмпловая. Селектор. Раньше диджеев называли селекторами. Селекторская работа, она всегда останется, потому что селектор собирает самый жир. Но при этом э, развитие генеративной музыки приведет к тому, что она появится в каждом телефоне, и она заменит собой стриминг текущий, существующий, э, потому что она дает немножко другие возможности для адаптации этой музыки, для персонализации. И в ней также будут присутствовать авторские подборки, в ней также будут присутствовать чужие, э, чужие генерации, когда мы сможем, например, обмениваться какими-то генерациями и чувствовать э, то, каким образом ты обучила свой Муберт, и каким образом я обучил свой Муберт. Это, это примерно то же самое, как сегодня существует с плейлистами, только на более глубоком уровне. То есть получается, что будущее генеративной музыки — это всегда симбиоз человека-творца и алгоритма, который анализирует все происходящее более глубоко, более э, точно. Абсолютно. Супер. И напоследок наш супер маленький Блиц из двух вопросов. Музыка помогает? Жить. Жить. Дышать. Лучший трек — это тот, который вставляет. Класс! Спасибо большое! На этом все. Гость этого выпуска — Алексей Кочетков, SEO-сервиса генеративной музыки Муберт. Ведущая Алина Тестова, основатель Глиф Медиа.